0: 哈喽，亲爱的孩子们，要来听中国民间故事喽！什么是民间故事啊？就是来自民间的生活还有想法，人们用口耳相传的方式记录下来而形成的故事。就像神话啦、传说啊等等，都是民间故事。无论是什么样的内容，都能为我们带来不同的启发与想象。好啦。那这本中国民间故事总共有三十五个单 元， 叮当妈咪挑选了其中的七 个， 包含了老鼠嫁女儿、牛郎织女、七兄弟、八仙过海、聚宝盆、嫦娥奔 月， 还有女娲补 天， 分享给你们听哦。那我们就从第一个老鼠嫁女儿。开始喽！在很久很久以前呐、啊，有一对老鼠夫妻，他们想要把自己宝贝漂亮的女儿嫁给世界上最神气的人，因为这样啊，才不会像他们夫妻一样，每天都必须要东躲西藏。是啊，老鼠每天都要躲躲藏藏的。所以啊，这对老鼠爸妈当然希望自己的女儿啊可以嫁给好的人家，神气的人家。可是谁会是世界上最神气的人呢？老鼠爸爸他就说：“我觉得是太阳。如果啊没有太阳啊，那这世界上将会是一片黑暗。所以。”有谁能够比他更神气呢？于是啊，这对老鼠夫妻就决定去找太阳。太阳听到了以后啊，太阳摇摇头，他说：“呃，老鼠爸爸，你搞错了，我呢才不是世界上最神气的人呢、啊。最神气的人呢、啊、是云，因为只要云一出现。”我的光亮就会被他给遮住，你们呐、啊，还是把女儿嫁给云吧。嗯，真的耶，他说的真是有道理。说完呐，这个老鼠夫妻他们就决定去找那世界上最神气的云。于是呢，老鼠爸爸就对云说：“云先生你好，我知道你呀、啊、是世界上最神气的人。”你一出现呢、啊，就连太阳的光芒都被你给遮住了。我们想把我们最漂亮的女儿嫁给你，你愿意吗？云听完了，摇摇头说：“哎呀，老鼠爸爸呀，你搞错了，我才不是世界上最神气的人呢，最神气的人呢、啊，是风。”因为只要风一出现，我就会被它给吹散啦。你们还是把最漂亮的女儿嫁给风吧。这时，老鼠爸爸听完了，嘿、哎，他想，没错，嘿，是风，风啊，比云更厉害了。说完呐，老鼠夫妻就去找风，跟他说明了来意。这时啊，风。摇了摇头说<咳>：“老鼠爸爸，你搞错了。我不是世界上最神奇的人啊！我跟你说，最神奇的是墙。只要墙一出现，就算我的风再大，还是会被墙挡住。你们呐、啊，要把宝贝女儿嫁给墙。”老鼠爸爸听完了，心想：“哦。”原来，呃强还比风来的厉害，神气。好，我这就去找他。说完，老鼠夫妻就去找强。可是，强听完了老鼠爸爸的要求以后，他摇了摇头说：“啊，老鼠爸爸，你搞错了，我才不是世界上最神气的人呢、啊，最神气的人。”应该是你们老鼠，因为只要老鼠一出现，我就会被你们挖的千疮百孔，到处都是洞。在这个世界上啊，我最怕的就是你们老鼠。你们还是把女儿嫁给自己人吧。老鼠夫妻俩啊，怎么样也没想到，最后竟然会得到这个答案。然后就不由自主地哈哈大笑了起来，老鼠爸爸就对老鼠妈妈骄傲地说：“原来老鼠才是世界上最神奇的人呢、啊！”老鼠妈妈对老鼠爸爸说：“那我们快点回家去，把我们的女儿嫁给隔壁的小老鼠吧。”第二天。他们就把女儿打扮的漂漂亮亮的，然后送到隔壁家的小老鼠家去了。从此以后，他们的女儿也和他们一样，过着东躲西藏的生活了。好啦，第一个故事说完了，接下来我们要再来听第二个小故事喽，《牛郎与织女》。在这个天上有一个天地。他有六个女儿，都非常的漂亮。不过其中有一个最美丽的，就是小女儿织女了。而在人世间呐、啊，有一个放牛的牧童，他呀非常的认真，也非常照顾着他的牛。他的名字叫做牛郎。有一天，牛郎的嫂嫂。对他的哥哥说：“哎，现在牛郎都长大了，工作做得不多，可是他吃的饭却不少。哎，还是我看你还是跟他分家吧。不过，我告诉你啊，房子和土地不能给他，顶多啊他雇的那头牛让他牵走，反正那头牛也老了哦。这个嫂嫂的心肠啊不太好，但是真的没办法，为了家里呀、啊、要多养一个人多负担，所以啊，这哥哥还是决定让牛郎牵着牛离开了他们的家，让他自己去过生活去。就这样，由于呃没有房子住，所以呢老牛。就带着牛郎啊，去一个石洞里面住了下来。那里没有土地可以耕种，于是老牛就帮着牛郎一起开垦这个荒地。他们用了短短两年的时间，牛郎很认真，哎，变得不愁吃穿，日子过得还蛮不错的。直到有一天，他带的这一头牛啊，他竟然开口说话了。这头牛说：“织女心灵手巧，心地善良，她是天地的女儿。明天她会去银河北面的一个水塘中洗澡。牛郎，你记住啊，你偷偷的将她的衣服拿走，记得她是穿红色的仙衣。”牛郎啊，非常的惊讶，他的这头牛竟然会说话。不过，他也听了这头牛的话。隔天呢，牛郎就来到银河北面的那个水塘中。哎，没过多久，那些仙女们啊，真的陆续来了耶。牛郎看准了时机，他偷偷的拿走了红色的仙衣。后来，仙女看到有人来了嘛，他们纷纷穿上衣服，然后就飞回天庭去了。而这时候，织女没有找到自己的衣服，又害羞又着急。就在这时，牛郎啊，请求织女做他的新娘、妻子。织女呢，红着脸答应了。每一天，牛郎都很认真的去种地。那织女呢？她在家织布，他们夫妻非常非常的相爱，日子也过得很幸福。一转眼呐、啊，五年的时间过去了，织女还生下了一个男孩，一个女孩都非常非常的可爱。可是，幸福的日子不久，又过了几天，没想到灾难竟然降临了。有一群天兵天将闯到了织女的面前，然后啊，硬是把织女给带回了天庭。当牛郎回到家以后，他没有看见自己的妻子，他只听见两个孩子在哭。于是老牛就告诉他：天帝派了天兵天将，把织女押回天庭了。牛郎啊，我。我年纪已经很大，也快要死去了。等我死后，你把我的皮披到身上，你就能够上天去了。然后你去救织女。说完，这头牛啊，就真的死去了。于是，牛郎虽然舍不得，但他也是按照老牛所说的话去做。将牛皮披在他身上，果然呐、啊，一瞬间他就可以腾云驾雾飞了起来。于是他就带着他的儿女去追赶织女，飞到了天上，隔着一条银河，织女看见她的丈夫和两个孩子来了，她伸出手想要和他们打招呼，可是。牛郎来到银河边的时候，王母娘娘将头上的一根银簪子拔出来，向银河中间划过去，顿时银河就变成了一个不可越过的天河。望着银河对岸的牛郎，还有女儿跟儿子，织女哭得好伤心，好难过。而就在这个时候。突 然， 天空中 啊， 飞来了好几千万只喜 鹊， 它们搭成了一条鹊 桥， 让牛郎和织女啊可以走在这个鹊桥上面相会。王母娘娘看到这儿 啊， 她也于心不 忍， 所以 啊， 她就同意让牛郎和孩子们呢能够留在天 上， 也准许他们在每年的农历七月七号。可以见面。嗯，农历七月七日，天上牵牛星与织女星一年一度相会的日子，就是我们称的七夕情人节。听说啊，在每一年的这一天，如果在葡萄架下安安静静的听，就能够听到牛郎和织女。在说话的声音哦。好啦，这个小故事《牛郎与织女》说完了。接下来下一个故事《七兄弟》。哎呦，七兄弟也算是一个民间故事啊。那我觉得这七个兄弟一定来头不小哦。我们来听听看。很久很久以前。在村庄里面住着一个老汉，一个老先生。这个老先生啊，有七个儿子。这七个儿子当然名字都不一样。你们听好喽，老大叫大壮实，又很壮很结实。老大叫大壮实，老二叫二瓜风，呼呼的那个风。老三呢叫三铁汉，铁汉听起来就是很粗用，力气很大那一种。老四呢叫不怕热，老五叫五高腿，腿很高，听起来像是腿很长的意思。那么老六呢叫六大脚，脚很大。老七叫七大口。嘴巴很大，孩子们，这七个名字你们记得几个啊？<笑>我再说一遍哦，这七个儿子啊，叫做大壮实，二刮风，三铁汉，不怕热，五高腿，六大脚，七大口，哼哼，就是这七兄弟。有一天。老先生对七个儿子说：“啊，孩子们啊，我们的村庄外啊，有高山还有海水阻挡着，大家要出入都很不方便。你们能不能想点办法呢？”果然啊，交代孩子做事情啊，准没错。何况是这七个又很特别的儿子。没过一会儿啊，这些呃挡住去路的高山和海水啊，真的被这七兄弟给用不见了耶！不知道他们怎么有这么大的法力。后来老先生呢，又指着黑黑亮亮的土地，让七个儿子啊种些五谷杂粮。没过几天，那片土地上就长出了嫩嫩的芽。然后到了丰收的时候啊，老先生和儿子们把这些粮食啊分给了村里面的所有居民，村民们呐、啊、都非常的感谢他们。看来这老先生和这七兄弟啊是相当善良的，也会去帮助居民。可是谁知道这件事情啊传到了皇帝那里去，皇帝呢很自私。他立刻啊，就派大臣呐、啊，到这个村庄里面去催这七兄弟啊，把这些粮食呢交出来，要交给皇帝。哎呀呀呀，怎么会这样子啊？这七兄弟光是要分给村民，可能就不太够了，况且还有好多人呐、啊，他们都是还吃不饱的状态。所以呢，这七兄弟他们就很生气，决定啊要到京城里面去和皇帝讲讲理。到了第二天，七兄弟来到这个城门前，却发现这个城门啊紧紧地锁住着。于是，大壮实老大火冒三丈，他伸手一推，砰！哎呦，果然老大就是力气很大，城门的楼倒了。可是继续往前面走啊，哎呦，还有第二个门——午朝门。只见这个午朝门外啊，也关得紧紧的，密不透风。这时候啊，老二耳刮风深深吸了一口气，嗯呼呼就好像那个大野狼吹倒猪大哥跟猪二哥的门家门一样，这个五朝门啊也打开来了。接下来，七兄弟继续往前走，来到了金銮殿上。老三呢，三铁汉说：“我去跟皇帝讲讲理。”可是啊，这个皇帝早就已经吓得惊慌失措，不知道该怎么办。他连忙说道。你们你们只不过是种田的大老粗，凭什么来跟我讲理啊？来人啊，把这个这个这些人拖出去，砍头斩首！这时候三铁汉听了呀，他就朝那个拿着大刀的武将啊胳膊一挥，哈、啊！你们知道那个武将的大刀怎么样了吗？那个刀子啊，瞬间砰的一声断掉了。这时，皇帝吓得从他的龙座上滚了下来，几个大臣好不容易才把他扶回到宫里面去。这时候，皇帝呀、啊，他很生气，他大声地说：“呃，把把他们那些怪物啊，哎，烧死！”就在这时候，突然呢、啊，有很多冒着浓烟的火球滚到七兄弟的跟前。这时，老四。不怕热，他把所有的火球全部都给踩灭了。皇帝心里面又一惊，连忙说：“既然哎、呃、烧不死他们，那、呃、就把他们推到海里面去，呃、淹死。”这时，五长腿听到以后，他就迈开了他的长腿，走几步路就跨进了大海。海水呢，只淹到他的脚踝而已。这水呀、啊，怎么可能淹得死他？接下来，六大脚站起身，一脚就跨到大海边。七大口也赶了过来，他一口啊就把大海里的水全部喝干，然后再回过头来，再次张开他的嘴，把刚才喝进去的海水全部都。喷出 来， 这些海水翻滚 着， 往着皇宫那里冲过 去， 然后 啊， 把皇帝还有这些文官武将 啊， 全部都给冲走了。七兄弟昂首阔步的回 家， 从此 啊， 再也没有人敢来抢夺他们的土 地， 抢他们的粮食了。百姓们因为有七兄弟的帮忙 啊， 也可以过着安居乐业的生活了。好啦，这个故事七兄弟真的很神话哦，再来，我要分享一个。既然刚才是七，那么现在要来变八咯，八仙过海。说到八仙呐、啊，应该有八位神仙，包括了铁拐李、汉钟离、吕洞宾、张国老、曹国舅、韩湘子。蓝彩和还有何仙姑，你们认识哪几位呢？这八位神仙呐、啊，在经历了好多次的轮回以后啊，终于他们修成正果，可以列为仙班去当神仙。而铁拐李这时候他就拿出了他的葫芦，他笑着对大家说：“既然我们都已经成仙了，那过着东海啊……」应该是不需要，就坐船。我们凭我们的神仙道法，呃，直接来过这个东海。大家觉得怎么样啊？这铁拐李呀、啊，一说完，他就抛出了手中的葫芦，然后咻，一瞬间他就已经坐上了那个葫芦，往仙岛的方向开去了。接着呢，汉钟离。他也拿出了自己的那把芭蕉扇，然后往海里一扔，唰的一下，嘿嘿，那一把扇子啊，立刻就变得像小船一样那么的大，然后载着钟汉离往对岸那里开去。接着呢，吕洞宾他踩上了自己的纯阳飞剑，飞速的直接飞到对岸去，然后。何仙姑呢？她将荷花轻轻放到水中，立于荷花的中央，然后很快的也随着荷花飘到了对岸。果然，大家都是神仙，法术都很高强哎。接下来呀、啊，张国老他翻了一个身，吓了他的驴子，接着他吹了一口气，呼，驴子啊立刻变得像纸片一样。然后他再将这个纸片驴子叠好啊，放进袖子里。正当这个时候，韩湘子呢直接上前走两步，跟着这个呃张果老说：“果老，我到对面等您啊。”说完，韩湘子就将他手中的那一把箫啊投进水中，然后抬起袖子轻轻一挥，结果。那把箫立刻变得像一块木头一样的粗，乘风破浪就往对岸那里去了。接着啊，一旁的曹国舅也踏上自己的玉板，跟着张国老说：“喂，国老，那我也先走一步了。”看着韩湘子还有曹国舅啊，都哎、呃、赶在自己的前面。这时候张国老啊，才把手中的竹筒放入了海水中，一样吹了一口气，放到了那个竹筒，然后坐进去，来到对岸与大家会合。正当这些神仙们呐、啊、在说话的时候，只看到这个蓝彩和湿哒哒的来到大家的面前。于是大家就问：“嘿，彩荷，你怎么啦？为什么会这么湿啊？”原来啊，哎，这个蓝彩荷他是想要展示一下自己的宝贝花篮，于是他就将花篮变得像船一样大。但没有想到啊，花篮变大，花也跟着变大了，就发出一种香气，实在是很浓很浓的味道。这个味道啊。飘进了海底龙宫里面，惹来了一些麻烦。在这个海底龙宫里，有个东海龙王，海龙王有两个儿子，摩羯还有龙毒。这一天呐、啊，他们本来在饮酒作乐着，突然他们闻到一种奇怪的香味飘进来，龙毒啊就派虾兵蟹将去看看发生什么事。于是虾兵蟹将回来了以后就说。报告两位太子，海上有一艘大花船经过，香气就是那艘花船上飘来的。他说的花船呐、啊，可是那个蓝彩河变大的那个花篮呢。这时候，龙王的大太子摩揭就说：“什么大花船？哦，这。却把那个花船给我拖进来，我倒要看个究竟是什么东西。过了一会儿啊，虾兵蟹将就跑回龙宫报告说：“报告大太子啊，没想到那个花船已经变得像花篮一般小小的，不过船上的那个少年已经被我们包围住了。”这时摩揭垂涎不已，口水滴下来说：“虎。”如果我没猜错的话，那少年呐、啊，应该是蓝彩和，他花篮里的神花异果可是宝物啊！接着，二太子龙毒大声地说：“那我们还不快去把他抢回来！”说完啊，他们两个兄弟啊，立刻啊，带领着虾兵蟹将要冲出海面，将蓝彩和拖入海底，痛打一顿，并且还抢走他的花篮。天哪，他们怎么那么坏啊！众神仙啊，听到蓝彩和讲了自己被打伤、花篮被抢的事情啊，都非常的生气。而这时，呃，最冲动的吕洞兵，他不顾神仙们的阻止啊，他立刻冲下海去。那没想到。他下了海以后，他就被抓起来了。这时，铁拐李呀等人呐、啊、等了老半天，他们都没有看到吕洞宾回来。他们愤怒的呀，要火烧整个东海，并且要这个龙王交出花篮，还要放了吕洞宾。而这时啊，东海龙王被他的大太子摩揭给挑拨离间，他竟然认为这件事情啊，完全是八仙的错。所以龙王就招来了其他的龙王，共同来对付这七仙。双方呢各不相让，打得天昏地暗的。东海龙王也损兵折将，而七仙们也都受了伤。可是还好，他们最终啊有把吕洞宾给救了回来。而这龙王的二太子龙独，他暗地里还向他的姐夫三观大帝请来支援，在情急之下。何仙姑祭出了观世音菩萨送的荷花，让八仙归为一体，才击败了这个三关大帝。可是，在这场激烈的战争中啊，二太子龙毒受了重伤，大太子摩揭也被打死了。而为了平息四海龙王的怒火，玉皇大帝将八仙打入轮回，直到一百年以后，在观世音菩萨的帮助下。八仙才能重新返回天庭，这就是八仙过海的故事。接下来这个故事啊，嗯，可以好好的让人思考一下。它叫做《聚宝盆》。在明朝初期，有一年呐、啊，在山东发生了灾荒，大家都过得非常的辛苦，甚至有些人呐、啊，连家都没有。这里有一个年轻 人， 他叫华 良， 和他的太太梁 花， 他们带着两个儿子 啊， 在街上流 浪， 居无定所的。终于 啊， 他们来到了盘村 街， 这里有一个废弃的财神 庙， 他们就在这暂时住了下来。而华良 呢， 他就在街上帮忙潘老爷家做事情。那莲花、啊，他也很努力哦。他靠着做面食来赚钱养家。后来，哎，过没多久，莲花又生了一个儿子。现在他们家有三个孩子了，所以夫妻俩啊，更加的埋头苦干，努力工作，做得更辛苦了。而有一天，莲花呢碰见一个农民，他在抓青蛙。莲花觉得那只青蛙看起来好可怜哦，所以啊，他就用面条来跟这个农民啊换青蛙，然后他就偷偷的把这个青蛙啊给放生了，救了青蛙一命。这一天晚上啊，莲花他睡着了，他做了一个梦，他梦见啊有几个呃穿着绿衣服的人向他说：“你的恩德，我们一定会报答的。”然后他就醒了，良化感觉到很压抑，就在这时候，他的先生华良啊也醒来了。华良说、呃：“我刚才、呃、梦见呢、啊，我在耕田的时候挖到一个大瓦盆呢、欸，有一个穿呃青衣服、白胡子的老头老先生对我说：‘呃，这是一个宝盆，如果在宝盆里放一粒米，不一会儿啊就会变成一盆米。’”夫妻俩啊，都觉得很奇怪，怎么都会梦见这个呃，清衣服的人在说话呢？于是第二天呐、啊，工作结束了以后，这个画梁啊，他竟然真的抱了一个瓦盆回家诶。哎，他很高兴的对梁花说：“我今天耕地的时候，还真的挖到了一个瓦盆呢，说不定这真的是个宝贝哦。”说完。化良他就抓了一把黄豆，然后撒在这个大瓦盆里，不一会儿，竟然真的变成了满满一盆黄豆。哎，化良使劲的揉了揉眼睛，觉得是不是自己看错了？后来他又再抓了一把黄豆放进这个瓦盆里，不一会儿又变成满满的一盘。化良高兴地说：“哎呀，良花，这下子我们有好日子过了，太好了！”可是。梁花却觉得，即使是这样，也应该要勤劳的持家，不能只靠这个瓦盆。所以最后夫妻俩决定，这个瓦盆啊，每天除了用来和面团以外，不能放任何的东西。生活只要够用就好了。一转眼呐、啊，几十年过去了，画梁和梁花的生活啊，变得越来越好。可是啊，他们两个夫妻也渐渐年老了。他们的三个儿子也都陆续结婚成家了，直到有一天，呃，梁花他突然得了一个疾病，然后过世了。这时，华梁呢，他就给了老大还有老三每个人呐五十两银子，然后只给了老二一袋麦子。于是，三个儿子就分家了。华良呢，就跟着老二一起过着啊安稳的生活，每天呢种田种稻，然后啊也呃做一些买卖，维持他们的生活，简简单单的，够用就好。然后过了一段时间，这个老大和老三呐、啊，他们内心觉得不对，明明这个老二他们两夫妻。而爸爸就只留一袋麦子给他，为什么他们还很愿意要去照顾爸爸？很奇怪，孩子们，你们觉得这个老大跟老三心里这种想法是对的吗？我跟你们说，照顾自己的爸爸跟妈妈本来就是应该做的事，天经地义的事，因为爸爸妈妈在我们小的时候也一直在照顾我们呢、啊。不过啊。这个故事里的老大跟老三，他们心里面会觉得一定要有所获得，才要去照顾爸爸。嘖嘖这种想法其实是很不好，也很不孝顺的。这两兄弟啊，就跑去问爸爸：“哎，爸爸，那你就这样子跟老二成天这样生活在一起，我看你也没在工作啊，你们是很有钱是吗？”“嘿，你们在说什么傻话呀？”啊，我跟你们的弟弟一起，我们的生活简简单单,单的，够用就好了。而就在这个时候啊，这个老大老三他们就瞥见了，在他们的厨房里面呀、啊，有一个大瓦盆。他就问：“这个盆子我从小看到大，它的作用是什么啊？”“那只是一个普通的盆子，我看它一点都不普通。”于是。在这个老大跟老三逼问之下，爸爸才说：“这个盆子啊，是以前呢、啊，神仙送给我们的法宝，它是聚宝盆，你放东西进去，它就会变成一盆。但是，你妈妈跟我啊，从来都不曾使用过。”这时候啊。这个画梁的三个儿子才知道，原来爸爸拥有一个聚宝盆。贪心的老大还有老三呐、啊，为了这个聚宝盆吵了起来。我要他不，这是我们家要的。我们比较缺钱，我们才需要。吵来吵去的，经过了一番争论以后啊，老三他勉强同意，先由这个老大哥哥啊用这个聚宝盆。然后以后每家呀都要轮流用一 天， 可是其实对老二来说 啊， 他并不需要这些多余的东 西， 他已经觉得很富足了。但老大跟老三不这么觉 得， 于是老大夫妻俩啊就更快的把这个聚宝盆给包回家了。然后 啊， 这老大 想， 我才不像爸爸那么 呆， 只会放黄豆 呢， 我啊要放银子。于是他就取了一个银子放进盆子中，哎，不一会儿啊，真的变成了一大盆的银子哎。然后他还是继续的把这些银子抱了出来，又继续放了银子进去。于是这个聚宝盆就不停的生银子，不停的生银子，直到啊所有的屋子都堆满了银子。可是这老大夫妻俩啊，他们的手还是停不下来耶。太贪心了！就在这时，突然“轰”的一声，老大家的墙壁啊，被这些银子给挤坏了，屋顶塌了下来，老大夫妻俩也被埋在这个银子堆里面。啊！救命啊！这个老大呀，整只脚被压在这个悬梁底下，可是呢，应该要赶快来救他。但是老三他们一家人呐、啊，反而心里是想：哦天呐，我的聚宝盆被压在下面了，我要把聚宝盆给带回来。他们并不是想要救哥哥，而是想要赶快拿到那个聚宝盆。说完呐、啊，这个老三两夫妻呀、啊，就赶快疯狂的去挖挖挖挖挖，把那个聚宝盆要给挖出来，完全没有打算要去救老大哥哥。而就在这个时候啊，房子的另外一个梁也“砰”的一声倒了下来。就这样，老大夫妻、老三夫妻就被压在房子底下，动也不能动了。这时啊，这个老大哥哥笑说：“哼，房子没了没关系，我们还有聚宝盆。”可是突然呐、啊，那个聚宝盆“唰”的一声化作一缕青烟，消失不见了。而原本那变出来的一大堆银子啊，也变成了一块一块的石头。从此以后，聚宝盆再也没有出现过了。听完这个故事，孩子们呐、啊，你们的心里会有什么样的想法吗？可以分享出来给你的爸爸妈妈听哦。再来下一个故事：嫦娥奔月。你们应该不陌生，这个故事呢，我们就从一个小山村庄里面开始说起。呃，在一个小山村里呀、啊，住着一个善良美丽的姑娘，她的名字叫做嫦娥。她和小山村的后裔呀、啊、谈恋爱了。后裔很厉害哦，后裔很会射箭，而且百发百中。而有一天呐、啊，嫦娥她去小河边洗衣服。竟然遇到了一个心术不正的河神河伯，河伯看到这个美如天仙般的嫦娥啊，他的心里动了邪念，他想要将这个嫦娥抢到水下去。而就在这个时候啊，后羿他赶到了，他顿时气得拉弓搭箭，只听到咻一声，河伯的一只眼睛啊被后羿给射到了，顿时他痛得乱叫，然后跳进河中逃走了。后来啊，这个嫦娥和后羿结婚了。结婚以后，两个人的生活非常的恩爱。但是就在这一年，天空中突然出现了十个太阳，将大地烤得一直冒烟，海水也干枯了，连树木啊、田庄都枯死了。眼看这些老百姓啊，因为这十个太阳，都快要无法生活了。有一天，后羿他去昆仑山上拜访一个朋友，有一个大仙给他一碗仙药，并且告诉他说：“你要小心啊！你当年那、啊、一箭射中了河伯的眼睛，他一定会来报仇的，他将会带来一场大灾祸。不过啊。”如果能够吃掉这一颗仙丸的话呀，就能够摆脱掉人间的磨难和烦恼，升到天上的月宫中里面去了。后来呀、啊，后羿他回到了家里呀、啊，就将这个仙人说的话一五一十的告诉了妻子嫦娥。他说完啊，便累的睡着了。而得知到这件事以后，嫦娥的心里很痛苦。她不愿意让她的先生后裔遭受到这样子的折磨，何况她觉得这些麻烦事都是自己引起的，而且丈夫他还背负着要射掉九颗太阳的重责大任。这个嫦娥她陷入痛苦还有矛盾当中，想着想着，嫦娥啊，她的心中突然闪过一个念头，为了要让河伯对自己死心。也为了要让丈夫能够排除掉心中的一切杂念和干扰，并且完成射掉九个太阳的任务，于是，这个善良的嫦娥，她决定要牺牲自己。想到这，嫦娥啊，她就拿起了那颗仙药，然后吞了进去。结果等到后羿醒过来以后，他发现，哎，嫦娥今天怪怪的。好像有一点心神不宁的样子，脸上啊还浮现了非常神奇的红光。这时候，嫦娥她含着眼泪，告诉着丈夫说：“你一定要好好的，好好的保重自己。”这些话还没有说完，她就感觉到心中有一些恍惚，连身体呀、啊、也一下子变得轻飘飘的。接下来，嫦娥竟然双脚离开了地，飞了起来，向天上飞去。不过，她还是回头高声的对着后羿大喊着：“我亲爱的夫君，后羿，永别了！”嫦娥就这样越飞越高，越飞越远，最后，他来到了月亮上。这里，只有一只玉兔。跟他相依为命，听他诉说着他对丈夫的思念。后羿呀、啊，就将这种痛苦和惆怅幻化为一种力量，他苦练射箭的本领，最后他战胜了河伯，射掉了天上的九个太阳，拯救了人类。人们呐、啊，又过着幸福又美满的生活。这时，天帝他看到了，他就封后羿为天将，并且定为中秋佳节的时候，要让后羿还有嫦娥他们能够重逢。从此以后，嫦娥和后羿呀、啊，他们就在天上过着幸福美满的生活了。好啦，孩子们，我们来到最后一个第七个故事喽。这个故事叫做。女娲补天传说啊，女娲她创造了人类还有生物，可是过没有多久啊，人类啊，她就迎来了一场灾难，因为水神共工还有火神祝融，他们的个性不合，打起了一场仗，从天上打到地上。最后啊，气急败坏的共工竟然用自己的脑袋去撞西方的不周山，而这时天空的四周啊也被撞毁了，天上出现了一个巨大的裂缝，燃烧着熊熊的大火从那个裂缝中喷发出来，将人们的房屋啊，还有农作物啊，都给烧着了，烧个精光。而这时啊，汹涌的洪水也开始不停地奔流，将大地给淹没，人们之前的生活的地方变成了一望无际的大海，人类陷入了可怕的灾难当中。而这时，女娲、啊、她看到自己所创造的孩子们，人类啊，竟然在这么水深火热的生活当中，她自己的心觉得好痛苦所以决定。无论多么的艰难，都要将这个天空啊给补起来。于是女娲啊就来到黄河这一边，她挑选了许多的石块，有红色、黄色、蓝色、白色和黑色五种颜色的石块。然后她架好了一个火炉，把这个五色的石头放到炉子中间进行融化。接着又用这些融化的液体将天空上的那个大洞给补起来。女娲整整用了九天九夜的时间，才把这个天空的洞给补好。然后五色的云霞出现在天边，大地也放晴了，人类一片欢呼。女娲开心地笑着，这就是我们看到在雨过天晴的时候会出现的彩霞。就是当年女娲用五彩石练就而成的哦。虽然天空的洞补好了，可是女娲她还是不放心，于是她又跑到了东海，然后呢，从东海这里呀、啊、抓来一只万年巨龟，并且将它的四只脚啊变成一个擎天柱，然后竖立在大地的四个角，支撑住天和地。就这样，女娲才真正的放下心来。经过女娲的一番辛劳之后啊，天地之间的这场灾祸终于平息了，人们终于摆脱掉灾难，过着安居乐业的幸福生活。而所有存活下来的这些猛兽虫蛇啊，也纷纷隐藏起爪牙，还有毒螯，性情啊，个性变得柔顺，又比较善良。而这位伟大的母亲终于拯救了人类，并为人类再次创造了幸福的生活环境。好啦，亲爱的孩子们，七个民间故事、神话故事说完了，是不是和叮当妈咪的感觉一样？有一些真的是好玄妙哦，但是。我觉得在这里面的故事当中，很重要的一点是，许多的人呐、啊，他们都会为了一个目标而努力着，不放弃着，然后去完成他们该做的使命。我觉得啊，这是一件很重要也很伟大的事情哦。好啦，那叮当妈咪要跟孩子们说再见喽，拜拜。